0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Primeiramente, muito bom dia para todo mundo que aqui está me ouvindo, para aquele pessoal que aproveita o deslocamento para o trabalho, a ida para academia, ou que já está acordando aí nos primeiros minutos da manhã e não... Tá, tá meio tá meio desbaratinado não sabe muito o que pensar para onde ir né o que que o que, que vai ser do dia meu muito bom dia para todos vocês eu já queria começar logo falando aqui de um assunto que é um assunto da vocação né o assunto da vocação logo nesse primeiro minuto da manhã é que às vezes vai perturbando as pessoas né para eu tenho uma tenho uma tem uma pessoa me escreve sempre, né? E não é só, só essa pessoa, né? na verdade é uma constante. Muita gente é assim, né? muita gente é assim, né? E... e no caso dela em concreto, ela tem uma questão ali com a sua vida afetiva, com a sua vida amorosa. E é uma moça jovem, né? Que sempre tem uma, uma dúvida, né? Tem sempre uma dúvida assim de, de com quem namorar. Com quem é namorar, né? E vai me fazendo Muitas perguntas ao longo Olha, já são quase, são anos assim já né? Então vai me fazendo algumas perguntas né? Com quem que eu deveria namorar né? Confio no senhor, olha esse aqui Olha aquele ali O é, que, que o senhor acha, mas eu não tenho certeza Mas eu não tenho certeza Mas eu não sei se eu vou ser feliz ali Mas eu não sei se eu tenho vocação para casar Mas eu não sei se eu tenho vocação é, para fazer outra coisa da vida né? Mas eu tenho medo, né? um, aqui eu, um aqui eu gosto de mais, outro eu gosto de menos, um eu tenho atração, outro eu não tem atração, um eu sinto segurança, outro eu não sinto segurança e por aí vai. E por aí vai. E vai nesse, nesse, nesse analisar e reanalisar e se debruçar e ficar pensando sobre a própria vida, ficar pensando sobre a própria história, ficar pensando sobre a própria vocação, ficar pensando sobre aquilo que é e aquilo que não é. Falei, outra coisa, né? outra coisa que é muito comum, uma coisa que é muito comum, não só nesse campo afetivo e amoroso, as pessoas não terem certeza ou terem dúvidas da sua vocação, mas sobretudo no campo profissional. É... Mas, Itália, então, eu não sei o que eu tinha que fazer. Né? Porque, por um lado, parece que eu tenho aptidão para a área de exatas, por outro lado, parece que eu tenho aptidão para a área de humanas, por um lado, parece que eu estou bem aqui nesse meu emprego público ou que eu estou bem aqui na minha ocupação de dona de casa, mãe de família, é... mas eu também tenho ali, eu sinto, eu sinto profundamente um chamado, sei lá, para ser psicólogo, para ser psicóloga, para para empreender, para ser esse emprego público, para empreender, eu não sei o que eu faço e aí a pessoa fica ali se perguntando, fica se debatendo com as suas questões interiores, né? E deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, que é que é mais ou menos que é mais ou menos o que todas as pessoas que conquistaram algo, seja no campo afetivo, seja no campo profissional, seja no campo espiritual, religioso. Bom, essas pessoas, as que conquistaram de fato, né? não aquelas que sonham em conquistar, ou aquelas que dizem por aí que, que, que conquistaram. Deixa eu falar para vocês uma coisa, nisso meu trabalho se diferencia radicalmente do trabalho de outras pessoas que estão aqui na internet tentando te conduzir, te orientar, pessoas muito boas, inclusive, né? Pessoas muito bem-intencionadas, muito boas, mas que estão aqui tentando te conduzir, te orientar, às vezes, pelo mundo financeiro, pelo mundo afetivo, pelo mundo profissional, né? Bom, essas pessoas, elas aparecem como... Algumas dessas pessoas, elas aparecem como um tipo de... Um tipo de caricatura, um tipo de cópia mal feita e mal acabada, impossível, no final das contas, de um tipo de anjo, né? tipo como se fosse o anjo Gabriel, descendo na sua vida e falando o que, é que você tem que fazer. Né? Deixa eu te falar uma coisa, a minha vocação e a tua, ela não vai aparecer a partir da descida de um anjo, meu filho. Isso não vai acontecer, você não vai ter noção, você não vai saber, você não vai ter consciência, você não vai ter noção, não é assim que funciona a realidade. As pessoas elas têm um delírio louco, não os que, os que ensinam, mas os que ensinam também, sobretudo, né? mas é, sobretudo aqueles que esperam uma resposta é, sobre a sua vida afetiva, uma resposta sobre a sua vida profissional, uma resposta divina, como se um anjo precisasse descer do céu, arrancar uma pena da sua asa, molhar num, num recipiente com tinta de ouro e assinar ali um tipo de sentença vocacional. Você será feliz, meu filho, sendo advogado e se casando com a Joana falou assim, olha olha, mas que mundo você vive? sabe, que a vida não é assim o que você está procurando na vida? eu sei o que você está procurando na vida você está se colocando no final das contas no centro do mundo como se você fosse, sei lá a Virgem Maria que fosse receber a encarnação do verbo no próprio ventre como se toda a realidade fosse ser constituída a partir do seu sim a uma vocação falou, meu filho, isso já aconteceu uma vez, não vai, não vai acontecer de novo, sobretudo não vai acontecer com você. Francamente falando, o que, 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 que escolher um namorado, o que, que ter um, um emprego XYZ tem, tem a ver com a salvação do mundo? Você tá entendendo? Mas aí você acha que é. É assim: é. a mesma aflição existencial, a mesma aflição existencial, o mesmo peso existencial que você coloca interiormente, mentalmente, nessas escolhas, é o mesmo peso ali, como se fosse a salvação do mundo. Fala, Ítalo, mas é a salvação do meu mundo. Eu sei, é daí que vem a sensação de angústia. Profunda, esmagadora. A coisa que você tem que fazer é uma mudança de visão a partir de uma instalação na realidade chamada humildade. O seu mundo, meu filho, o seu mundo, minha filha, eles não funcionam, eles não são como esse mundo compartilhado por todos nós, o seu mundo, ele está articulado, na melhor das hipóteses, humildemente, nesses outros mundos, que são os outros eus, e nesse mundo, sobretudo, criado, a tua vocação ela não vai aparecer a partir de um mandato angélico. O anjo Gabriel não vai te pegar e vai te dizer, olha, né, agora você vai ser advogado. Agora você vai casar com o Brunão. Pô, isso não vai acontecer. Talvez não vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que não vai acontecer. Só como você não é humilde, como você não é humilde. O teu problema é a falta de humildade. Como você não é humilde. A tua história é a história mais importante para você. Fala, mas não é assim mesmo? Que história que vai ser importante para mim? Se não a minha. Mas deixa eu te falar. Tem essa notícia de poucos anúncios de anjos para pessoas. Você tá entendendo? <risos> que é o teu desejo. né? Ó, quando os anjos aparecem e falam pra alguém, ó, oh, você tem que fazer isso, só aparece pras pessoas que assim não estão nem um pouco, não, nem, não estão se importando com a própria história. A, a história pessoal dessas pessoas é desinteressante pra elas. Elas estão se preocupando com a história de Deus, estão se preocupando com a história é, é, da herança... Que, que tem que reconquistar para o seu pai, da terra dos negócios que tem que ir lá refazer para o seu pai. Essas pessoas estão se preocupando com outras coisas que não são a sua própria história, você está entendendo? Elas estão se preocupando com uma outra realidade. Familiar, espiritual religiosa. É afetiva dos outros, de serviço para os outros quando as pessoas estão se preocupando com... isso, isso é um símbolo, isso é um símbolo quando as pessoas estão se preocupando, quando a gente começa a se preocupar de verdade com o mundo pesado com o mundo que importa, com o mundo que existe com o mundo estrutural na ordem, Fala, olha com os assuntos transcendentais a minha resposta diante da transcendência para honrar Aquele que me criou para ser digno. Flória, beleza, você é o primeiro. De modo mais concreto, olha, preocupe se de fato antes de se preocupar com quem que você vai namorar. Antes de se preocupar. E eu falo é antes mesmo, você está entendendo? Não é junto, é antes. Que profissão que você vai ter? O que, que você tem que fazer? Se você vai mudar, você vai deixar de ser psicólogo para virar vendedor de brownie? Flória, deixa eu te falar... O teu desgosto, a tua incerteza e essa tua angústia existencial elas não vão ser resolvidas quando você deixar de ser psicólogo e Ah, não vou deixar de ser, elas não vão ser resolvidas quando você deixar de ser solteiro e ficar casado, ou quando você deixar de ser casado e virar divorciado, não vai se resolver. que enquanto o teu olho estiver posto, sobretudo na tua vida, nas tuas carências, nas, nos teus desejos, nos teus projetos, nos teus, nos teus, nos teus, nos teus, você vai ter sempre uma posição existencial muito, muito vazia. Olha, o anjo, do, o anjo vocacional do Senhor, vamos colocar assim para você entender bem. O anjo vocacional do Senhor que vai descer dos céus e vai arrancar uma pena das suas asas para assinar ali qual que é o teu mandato, ele só aparece quando ele te conta de joelhos humilde, em oração se esquecendo da própria vida, meu filho. E olhou para a pequenez da sua serva. Fala, é, é assim, é, é, pequeno, é pequeno, não me interessa. Eu falei uma vez, vocês não entenderam. Fala, depois que o sujeito... Fica um pouco mais maduro. Ele deixa de ter problemas pessoais. Fala, isso é verdade. Uma hora que a pessoa fica mais madura, a sua própria vida é muito desinteressante para ela mesmo. Você está você você tá doente. E é, estou doente. Estão né? falando mal de você. E yeah é mesmo, estão falando mal de mim. Sei lá, você começa a prestar atenção em outras coisas. Você, tá entendendo? você começa a prestar atenção de fato na vida espiritual religiosa, no serviço para a comunidade. e o inverso também Ele falou olha para você de fato poder, de, poder chegar e falar isso fala, e olhou para a de sua serva ou seja assim olha começa de fato a se perceber a, de falar, não, é, não é diminuir teus sentimentos, não é diminuir teus desejos, não é nada disso, é porque eles são pequenos mesmo você não precisa diminuir nada você não precisa diminuir nada né? como é que a gente vai diminuir uma coisa que já é pequena falei, não, não tem como, falei, é mas é muito angustiante. querer ser empreendedor e estar aqui nesse consultório de psicologia. Falou, o um angustiante não é isso. Deixa eu te falar qual que é o angustiante. O que dá angunia, o, que é, o que dá angústia em você, deixa eu te falar exatamente o que é. O que dá angústia em você é ter uma pessoa na tua frente com sofrimento real, que te procura e te paga para você tentar resolver, ouvir, ajudar, encaminhar, confortar. E você, em vez de prestar atenção nesse sofrimento, você está prestando atenção no teu. Eu não queria estar aqui ouvindo essas histórias oito horas por dia. Então, o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Em primeiro lugar, você está defraudando essa pessoa. Você é injusto. Você é um ladrão. Você é um estelionatário. É isso que você está fazendo. Porque a pessoa está te pagando para você ajudá-la. E você está pensando em você. Em como você vai ser ajudado. Esse é o primeiro... Esse, esse é o motivo... Pro, esse é o motivo pelo qual você está angustiado. Você está com crise existencial... Essa pessoa que, que eu estava falando no início da live, que já há alguns anos me impõe questões sobre namoro, sobre vida afetiva, eu falei, algumas vezes eu sei, porque me foi dito, pela, por essa mesma pessoa, olha, eu estou aqui no meu trabalho, e estava pensando, tipo, eu escrevi um monte de coisa, fica só, estava no trabalho, lá no escritório, tendo que entregar planilha, tendo que entregar relatório, e está escrevendo sobre Namorico. Sobre como não é feliz, porque está solteiro, está solteira, porque terminou, porque começou, porque terminou... É claro que você não está feliz. E eu deixo eu te de falar não é que você não tá feliz, você tá perdido, não é, não é porque você está solteiro, solteiro, que você é psicólogo, que você é advogado, que você é empreendedor, porque você não é empreendedor, porque você é religioso, quer largar o convento, porque você é, sei lá, tá casado, quer largar o casamento, ou o contrário, você tá fora do convento, quer entrar. O... Não é por isso que você tá triste com crise existencial. É porque em vez de você estar tá pensando na planilha e no relatório, na hora que você tá trabalhando, você tá pensando no teu namorico. Na hora que você devia estar com o coração posto no sofrimento daquele paciente que está na tua frente no consultório médico, você está com o coração posto no teu sofrimento. Mas é claro que você é um estelionatário, você é um ladrão. E o salário do ladrão é o sofrimento. O salário do estelionatário é o sofrimento. O salário do egoísta é o sofrimento. O salário do egoísta é a crise existencial. E o que é um egoísta? O um egoísta é aquele sujeito que acha que o seu mundo é a coisa mais interessante que há no mundo. Fala, mas olha, você tem um delírio de onipotência brutal. Você está tá realmente achando que você é a virgem imaculada que vai receber o anúncio dos céus. Fala, isso, acontece, isso acontece só quando as pessoas são muito humildes. Quando não há mais, não há mais uma questão pessoal. Fala, não tem mais uma questão pessoal. A vida é uma, é uma eterna oblação, é um eterno serviço, é um eterno holocausto, é um queimar-se sempre no altar dos outros, no altar de Deus, no altar do serviço, no altar do teu, no teu marido, no altar da tua esposa, no altar dos teus filhos, no altar da tua comunidade, no altar do teu paciente. Fala só. A nossa vida, a nossa atenção, e quando eu falo vida é assim, a minha atenção e o meu coração, eles devem ser queimados diariamente no altar do sofrimento alheio, do sofrimento do outro. É você queimado diariamente no altar da oferta e do louvor a Deus. Fala assim, aí, você come, aí você começa a poder receber o anjo vocacional. Porque você já recebeu, meu filho. Porque a tua vocação sobre essa terra é serviço. O salário do egoísmo é o sofrimento. O salário do egoísmo é o sofrimento. Nunca se esqueça disso. Portanto, se você está sofrendo, saiba, é egoísmo tá faltando olhar para os outros, diário real. Tá faltando vida de oração, vida de penitência. Tá faltando jejum, tá faltando dar esmola, tá faltando rezar o Pai Nosso, tá faltando trabalhar bem, sobretudo trabalhar bem. Não empurrar para os outros as tuas obrigações. Tá faltando se irritar menos com a tua mãe, com teu pai, com teu namorado, com tua namorada, com teu filho, com teu marido, com tua esposa, porque esse irritar se irritar-se habitual é o um inchaço do próprio mundo e nada pode afetar os teus gostos, os teus desejos, os teus planos, teus, 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 teus. Olha, cai na real, se enxerga, leva esses assuntos para a meditação diária e se reforma hoje. O salário do egoísmo é o sofrimento. Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.